0: Ma cosa, ma cosa ci penso minimamente e eh, invece, invece, eh,
1: invece ma... non è che tu così, puoi decidere così, così Mario ma guarda so. che non è abbiamo, abbiamo votato purtroppo ha vinto la maggioranza
2: schiacciante bulgara
0: eh, dissento eh ma non puoi cioè non è che hai della voce del mario... Non hai tu, io sono il sindaco di Santa Fosca, posso fare il cazzo che il <ride> fare. adesso anche... il sindaco di Santa Fosca è diventato il mario. No, Ma beh, è sempre il mario quello di 97 anni.
3: nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top Ten Come Kyrie One shot Hall o- of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet Come Bobby Sto come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Cadeoni sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è Bassetto.
4: nuovissima puntata di The Homies, prima puntata della quinta stagione, state ascoltando la voce del Dile con me
5: lo zio. Buonissima sera a tutti e ricordatevi meglio una testa piena di corna che un culo pieno di carne.
4: Perfetto,
2: un saluto al fede. Bella Regas, ma state parlando super piano in maniera che gli ascoltatori ci ascoltino a per 1,25? Non ho capito. <ride> sì, no, per scandire più che altro
0: e il, concetto, esatto. eh, il, cervello,
4: bello che il concetto è il Nel mio cervello volevo che il
0: concetto
5: entrasse bene esatto. nelle menti dei nostri ascoltatori: <ride>
0: entrasse
5: nelle corde o <ride> A discrezione,
4: <ride> un saluto a Mario De Brown.
0: Buonasera a tutti. Sì, soprattutto ai miei concittadini e in particolar modo le mie concittadine di Santa Fosca, siete sempre nel mio cuore. Ciao. Facciamo
1: un'ola metaforica per Santa Fosca. Guarda, potrei
4: anche mettere
1: un applauso,
4: non
1: oh, <ride> ho
5: sentito, però. Se diciamo, diciamo che per chi non è. Ovviamente per tutti quelli che ci ascoltano, il buon Mario Bruno ha, eh, ha doppia cittadinanza, sempre italiana, ma in due location diverse per ovvi motivi. <ride> e sta contrattando anche per un matrimonio probabile. Sì, beh, no, stiamo anche noi contrattando per un suo matrimonio probabile. Un saluto a Lorenz,
4: grandissimo!
1: Buonasera, buonasera a tutti, finalmente si ricomincia. Io sono qua in compagnia di una bella bionda dal Belgio.
4: Ok, bravo, bravo. L'importante è tenersi sempre sotto spirito, come fanno i The Homis. Partiamo subito in tromba, ricordando, il nostro gruppo Telegram aperto a tutti, lo trovate in descrizione di puntata. Se scaricate la puntata da iTunes, mi raccomando, valutazioni e recensioni, che fanno piacere allo zio, che dopo si gongola, felice. Ma non è vero! <ride> Twitter e Facebook, cercate The Homis Play It, ci trovate, insomma, quindi avete tutti i canali per raggiungere i vostri The Omies. Se magari è la prima puntata che state ascoltando del podcast Perché magari. Raggi- sono ricordiamo
1: uomo. che in questi canali è possibile trovare il Maurizio Mosca
4: esatto perché ragazzi con questa
1: prima puntata partiamo con le
4: preview dei The Omis sempre croccanti una ogni puntata una divisione diversa questa, questa puntata partiamo con la Pacific Division e ovviamente, contemporaneamente alle preview, inizia il Maurizio Mosca. Che cos'è il Maurizio
5: Mosca, Lorenzo? Vai!
1: Maurizio Mosca, in onore del grande e noto giornalista, pace all'anima sua, famoso Mezzo. per le... parole. Giornalista. Temi...
5: Giornalista, giornalista è una parola grossa,
1: vai avanti. Guarda che sta arrivando la polizia, eh!
0: <ride> <ride> Marisa, prendi arrestato. il numero! <ride>
1: Quindi, in onore di questa figura di culto della TV italiana, abbiamo deciso di dedicare questo premio in cui noi vi diamo il, il beneficio, il vantaggio, la fortuna, cari ascoltatori, di competere per vedere chi sarà il più bravo nel predire le vittorie di ciascuna squadra a fine stagione. Chi, ci, chi si avvicinerà di più, cioè chi indovinerà eh, più eh, vittorie delle squadre, delle 30 squadre NBA, riceverà un ricco e lauto premio che per adesso non svegliamo.
4: Non svegliamo il culo, ma insomma, di carne
5: esatto <ride> comunque c'è un gadget dei Teomis possiamo dire sì, manderemo, manderemo tramite Bartolini eh, il nostro amico Fabrizio in ognuna delle vostre case <ride> Non sapevo, non sapevo,
6: non sapevo che stavo... Oddio,
5: no. comunque
4: ragazzi sì, Ragazzi non, <ride> non
6: partecipate <ride> <ride> <ride>
5: No, però faccio una piccola parentesi in mezzo al delirio. Ringrazio il nostro ascoltatore Francesco Parri da Parma che eh, mi ha già contattato in privato per avere. eh, Ovviamente dopo il dovuto sborso di cash dei nostri gadget. eh, Ne vuole per mandarvi
1: la finanza a casa. Esatto.
5: Un applauso al Parri
4: grandissimo grandissimo. Comunque ricordiamo che il nostro amico Lorenzo ha messo, o dovrà mettere in questi giorni qua, no Lorenzo, il foglio per partecipare a Maurizio Mosca e mettere dentro le vostre previsioni, le vostre... È già su Twitter. Ah, ok, perfetto. Quindi, quindi se non siete all'interno del gruppo Telegram potete comunque accedervi con Twitter e mettere le vostre previsioni.
5: Il Tutto famoso fuori... foglio del Lorenzo che vi farà recapitare a caso in A4, ricordiamolo, in A3 voi... o in A2, <ride> un cartellone <ride> praticamente, che voi potete appendere comodamente nel vostro salotto e tenervi aggiornati sul, sul Maurizio Mosca di quest'anno. Sono preoccupato un attimo perché ho sentito dei
4: rumori in casa dello zio un po' inquietanti, sembrava. Ma non era stasca... la lavastoviglie, ma <ride> no, una... un tanker dentro. Okay, <ride> Cambiamo stasca... la sala lavastoviglie. Esatto! <ride> allora, ragazzi, quindi partiamo con la Pacific Division, una delle divisioni più interessanti quest'anno del campionato NBA, perché abbiamo tre contender fatte finite, Golden State, Clippers. Clippers e Lakers, quindi diciamo che ci sono diverse cose da dire adesso un po' a mente fredda dopo l'estate possiamo quindi lanciarci nella nostra previsione e avere un'idea già ben più precisa di come andrà eh, il campionato NBA o come ci aspettiamo possa andare perché poi alla fine... Ricordiamo che i non non neanche una delle loro previsioni, a parte lo zio che è vincitore ormai da tre no, di... da due, da due due edizioni consecutive, sì, consecutive sì, del Maurizio sì,
5: Mosca.
0: Ma sappiamo quindi... chi è in realtà il ghostwriter dello zio durante le previsioni, quindi sì. sappi- no, dare i che... meriti eccessivi. sappiate
5: che il ghostwriter è stato chiamato a Las Vegas per così gettare dei numeri a caso sulle previsioni esatto,
4: è esatto.
3: lui che fa gli odds di Las Vegas, esatto,
4: sì. perfetto.
5: Quindi partiamo dalla
4: prima di queste contender, ovvero Golden State Warriors, che hanno avuto un cambiamento non da poco perché, uscito Durant, hanno deciso di prendere eh, DeAngelo Russell e quindi ci aspettiamo un cambiamento nello stile di gioco, nelle dinamiche della squadra e eh, da questo cambiamento, da questi cambiamenti in seno a Golden State, come vediamo... I Warriors in ottica regular ma so- soprattutto in ottica playoff con un plausibile ritorno di Clay Thompson perché comunque si dice intorno diciamo al post uh, All-Star Game dovrebbe essere all'interno dei Warriors quindi come, come andrà questa stagione di Golden State?
1: Sì, Thompson comunque lo danno più o meno in quel periodo lì, fine inizio marzo, fine, fine febbraio. Sì,
4: star Game, dai, dovrebbe sì. esserci,
1: dai. Sì, sì, ma eh, allora parto subito io così spezzo il ghiaccio. Vai, vai, vai. Eh, allora, sicuramente i Warriors hanno fatto una manovra molto, molto audace perché mh, sono andati a prendere un giocatore forse non è proprio adattissimo al loro sistema c'è cioè un giocatore che comunque l'abbiamo visto a Brooklyn teneva tanto la palla in mano eh, eh, aveva tante soluzioni personali Ecco, magari sfruttava molti blocchi dei lunghi cercava la soluzione personale un po' meno corale e un po' più individualista se proprio vogliamo dire così infatti tra parentesi Irving è un upgrade molto buono per i Nets ma questo ne parleremo, ne parleremo più avanti Russell avrà il compito di cercare di fare un passo indietro rispetto a quello che è la sua abitudine E penso che lo farà perché comunque va in una squadra in cui i santoni hanno il pedigree E hanno il palmarès per dirgli che cosa deve fare e come lo deve fare bene Al tempo stesso però credo che Golden State se comunque vuole mantenere un certo tipo di fluidità, un certo tipo di successo, almeno a livello di regular season Credo che molto spesso eh, non debba rinunciare magari a quelle che sono le soluzioni individuali di Russell Un po' in maniera, adesso potrebbe stemmiare, potrebbe sembrare una bestemmia Però molto spesso l'anno scorso, due anni fa, si vedeva che il riprendeva i suoi isolamenti Ecco, magari in questo senso per far riposare Curry nel momento in cui Thompson non c'è, che è un giocatore che gli toglie un sacco di castagne dal fuoco offensivamente e difensivamente, non vedo perché Russell possa prendere questo ruolo di go to guy nelle situazioni, nelle partite che magari lo richiedono, anche perché guardando il roster dei Warriors uno, sono cortissimi, credo che non siano mai stati così forti, a livello proprio di panchina ed è un mantra che lo ripetiamo comunque da qualche anno, il fatto che andando avanti con gli anni, un po' Livingston che viene. che lo perdiamo per strada, i Gudala che invecchia che adesso è andato a Memphis. Non è una cosa da
4: sottovalutare perché tutti si sono soffermati ovviamente sul pesce grande, ovvero Durant, però insomma i Gudala è a Memphis. Livingston e... si è ritirato e erano due pezzi che comunque portavano avanti la carretta dal pino di Golden State aiutando un po' le dinamiche.
1: Aiutavano le dinamiche e soprattutto dietro erano un qualcosa che comunque non si vedeva forse a livello, ehm, a livello di, un, di uno spettatore magari disattente e occasionale, però magari andando a dare un'occhiata eh, più approfondita, non magari nella situazione di regular season tranquilla in cui la difesa è un po' l'acqua di rose, ma in, in un contesto un po più competitivo, ecco, potevano fare la differenza, quindi ci sarà tutto da vedere. Curry sicuramente. Ma scusa, no. prima
4: di andare avanti ma su Russell noi ci aspettiamo che sia più consistente quest'anno oppure no? Allora, domanda, io Russell... Domanda volta a tutta la redazione sì. che aspettative avete per Russell? Sarà più consistente perché un, all'interno di un sistema come quello di Golden State o sarà un po' un cavallo pazzo da tenere le redini?
0: Ma eh, per me è una via di mezzo, nel senso che io me lo aspetto più efficiente con cioè, questi tipo di giocatori a fianco quando sarà uh, appunto quei titolari ma anche molto uomo da secondi unit cavallo pazzo che possa togliergli le castagne dal fuoco quando soprattutto Curry sarà in panchina quindi deve trovare un po' un equilibrio in questo suo gioco uh, sì una scolarizzazione diciamo così un'efficacia maggiore ma senza snaturare troppo quel, quelle sue caratteristiche che è un po' possono far comodo soprattutto appunto con, uh, con i titolari a riposo
5: ma tipo con io, un, io, un, io, io, un, Williams una cosa del
2: genere
0: ma in eh, maniera diversa diverso, però
2: non per caratteristiche però il concetto può essere un po' che, perché comunque Williams ha una capiccia di, eh, di essere microwave assolutamente uh, naturale probabilmente un pochettino po più di volume invece da gioco Russell però ha l'abilità sicuramente di poter giocare sia a eh, come primary ball handler sia off the ball insieme a Kerry probabilmente farà un po' fatica ad aggiustarsi per i mesi ma col tempo credo che maturerà molto perché dovrà imparare a gestire due lati per certi versi quasi opposti del gioco
1: ah, io perché... vi lancio un'altra Tutto domanda scusate. velocemente secondo voi Russell la finisce la stagione a Golden State perché solitamente i Warriors non fanno manovre in, a metà stagione l'ultima forse monta Ellis per Bogut una roba del genere però comunque già quest'estate sono venuti fuori dei discorsi ma forse Russell è più una pedina di scambio per arrivare a qualcos'altro l'abbiamo preso per... Cosa per la... che tra
4: l'altro poi è stata smentita dai Warriors stessi proprio a inizio settembre nel senso sì, cioè ce l'abbiamo ma non è che siamo proprio interessati a spedirlo subito questo è un po' il messaggio che han veicolato.
5: ma io penso Beh, che dico... siano anche condizionati dalla, dalla realtà del roster eh, nel senso... Eh, aspettare il rientro di Clay Thompson verificare le sue condizioni fisiche e psicologiche e sappiamo che eh, rientrerà i primi di marzo fattibilmente e cosa fai? lo cedi entro la deadline cedi o scambi eh, d'Angelo Russell mi sembra una mossa abbastanza azzardata per quella con la condizione del roster attuale di Golden State
1: tra l'altro è un roster particolarissimo se lo andate a vedere ho qua sott'occhio la pagina di Basketball Reference a parte Curry Thompson e Green eh, tutti gli altri non hanno più di 4 anni di. esatto
5: volevo, dirti, volevo dirtelo prima poi hai detto che hanno sostituito dei veterani con esperienza pluriennale con dei giocatori sì, qualcuno magari anche valido o potenzialmente valido come Cole eh, ad altri che però sono delle incognite abbastanza, abbastanza marcate come ad esempio Omari Spellman o... eh, appunto che aspettativa avete sul, su questo tipo di giocatori che
4: apporto potranno dare soprattutto quale, quale di questi giocatori è quello che è più pappabile per dare un, un aiuto a questi Warriors in maniera consistente chi tra questi Colistain spelman, Spellman o anche un Glenn Robinson terzo che è arrivato insomma
1: ma eh, ti dico molto velocemente i lunghi alla la storicamente abbiamo visto che gli Warriors magari possono fare benino ecco in una situazione non troppo competitiva cioè in cui il gioco magari può può essere sostenuto senza troppe pretese, quindi in un contesto di regular season. Mi riferisco magari ai vari Javal McGee, comunque al classico lungo atletico eh, di molta sostanza e poca tecnica che eh, fa l'intimidatore oppure ti schiaccia sugli scarichi delle guardie. Quindi mi viene da dire, Colin Stein è questo tipo di giocatore sappiamo che è questo. In un contesto come i Warriors riuscirà a fare lo step in alto, quindi riuscirà ad aggiungere al suo gioco tutto un pacchetto di letture che magari aveva il Bogut del caso quando magari ti giostrava la situazione dal alto per, eh, per i, i, i blocchi tra Ferri e Thompson e questi discorsi qua e poi appunto lo chiederei al Mario se il Colestine che ha visto a Sacramento può far vedere queste cose qua, magari può far vedere qualcosa di più ai Warriors in questa situazione
0: eh, secondo me, l'apporto di Colin Steiner sarà fondamentale dal punto di vista difensivo perché l'avete detto prima voi: eh, questi hanno perso eh, praticamente per quasi tutto l'anno. Thompson, Guadala, eh, I- I- Durant, eh, quindi eh, i pilastri sostanzialmente della difesa al di là di Draymond Green. Quindi è una difesa che va assolutamente ricostruita. Che secondo me è il grande problema di quest'anno nel senso. La chimica difensiva, trovare con l'alchimia, mi preoccupa molto di più che l'attacco, eh, perché sono sicuro che comunque in attacco le soluzioni le troveranno. I Warriors di quest'anno, se faticheranno, eh, lo faranno soprattutto nella metà campo difensiva e avere un lungo che muove i piedi come Colin Stein. secondo me, per loro in questo momento è, è fondamentale che lui si inserisca bene e che possa tenere il campo per diversi minuti
1: su Spellman. invece boh onestamente non, non saprei ricordiamo che cos'è due anni fa che è entrato l'anno scorso no
5: lo scorso anno
1: ad Atalanta esatto sì, secondo tutto, anno. quest'anno è Sofamo veniva detto ah, alle movenze da Draymond Green alle letture da Draymond Green vediamo se con mo- Draymond Green potrà diventare effettivamente tale mi sembra un po' azzardato, un po' prematuro però
5: sta di fatto che tra lui, eh, Colistein e l'Uni si prospettano molti minuti in campo almeno nella prima parte di stagione
1: ah no, beh sicuramente giocherà giocherà, il classico lungo alla Golden State lungo tattico che sa fare tante cose anche eh. perché sono, stre- sono cortissimi cioè, mi sembra Damien Jones è finito ad Atalanta che comunque era un prospetto che, su cui loro mi sembrava di aver capito puntassero molto e l'hanno pollito senza troppi problemi
5: Jordan Bell anche
1: Jordan Bell esatto,
4: esatto Jordan Bell aveva avuto problemi l'anno scorso comunque eh, comportamentali so che avevano l'avevano lasciato un attimino da parte appunto perché non era propriamente focus sul, sulla squadra ecco e quindi ha preferito divorziare diciamo però a questo punto eh, mi sorge una domanda da tre chi Gioca a titolare in questi Golden State Warriors eh, fino a quando non arriva Thompson? Punto di domanda.
1: Allora, ipotizzando un quintetto con quindi Curry e Russell, guardie titolari ipotizzando
4: Pot- questo, ma credo che verranno staggerati. Vabbè, Cosa pensate,
1: però per a, a livello proprio di freddi numeri gli, gli started eh, lo fanno loro. Cioè, oh, poi... ma, ma
2: c'è il McKinney, dai,
1: ecco, c'è. piccola. To- c'è. Titolo!
2: <ride>
1: io ho pensato più a Glenn no. Robinson terzo che... Boh, nah, no, no.
5: Altri, altri ignoranti del basket che vogliamo inserire... Ma ah, in Glenn Robinson terzo non è che dispiaccia così tanto.
2: Oddio,
1: oddio. Per
5: essere una squadra con una contender, direi che è un giocatore che ci sta benissimo. No, forse, forse ho esagerato. No, sì, no, no.
1: no e comunque Bravo Zio eh, mi ha fatto in mente una cosa: tra l'altro, pur avendo questo, questa, questa fetenzia a roster, tutte queste bestiacce, il fatto che siano ancora considerati contender, fa no. pensare di come sono costruiti e che individualità hanno.
0: Vabbè, ma c'è che... Alec Burke in questa squadra eh?
6: <ride> sì, c'è anche no,
0: perché veramente... perché non ne ne... Con è con
5: questo flash Mario no no eh,
0: fortissimo
4: <ride> ma quindi chi gioca per tre scusa
5: Lorenzo? Eh,
0: eh McKinney ma,
2: m- cioè, cioè, chi... chi... <ride> ma credevi che <ride> stessi <ride> coglionando quando prima dicevo McKinney cioè mi hai preso per una persona non seria dico. no no ma ma no non lo so
0: cioè, no. <ride>
1: Ma i, eh, diciamo che non ce n'è altri Diciamo che è un 50-50 tra il McKinney e il Gen Robinson III con la terapia a tapiocco, ecco così <ride> come se fosse Antani,
6: direi.
4: No, ma infatti, il discorso che hai detto prima, nel senso, questi hanno vinto comunque un titolo senza Durante. Però avevano Gudala in versione top, comunque mm. Livingston era ancora un giocatore NBA di un certo tipo secondo me più che Durante sono queste due pedine che magari pesano un poco nell'ottica playoff parliamo perché regular quante partite ci aspettiamo Las Vegas dice 47
1: ah la, la mia diceva 48 e mezzo di Las Vegas, comunque sì, vabbè è uguale okay. su, su 47 48 okay. vado io, io onestamente secondo me il sistema Warriors ancora funziona ancora io mi aspetto un Pochino, un, pelino di più delle, un pelino di più della quota di Las Vegas, vado leggermente under sulle 49. Over, scusate, vado over sulle 49.
4: Siamo tutti
5: d'accordo con Lorenzo? Io un po' più alto.
4: Io ho,
0: messo, io ho messo
2: 51
0: perché ne sai tantissime. Bravo, eh. sono quelle che gli ho messo
2: anche eh, Chiedi a tuo figlio prima di confermare, appena si sveglia.
0: <ride> Anche perché secondo me sono un po' troppo sottovalutati, in realtà comunque mi aspetto una grandissima stagione a parte di Curry, hanno pur sempre Draymond Green, hanno Curry e questa è una cosa da non sottovalutare, che secondo me la regular season uh, sarà un fattore determinante.
1: Mi mancano il fede e deal dile come vittoria.
2: Secondo me 49 è giusto, anzi io azzaro dire 48 che credo sarà il limite per entrare ai playoff perché comunque io credo che prenderanno il, il loro tempo e comunque in ambito regular season non avere veramente nessuno di valore da mettere in spot via la piccola è effettivamente un problema e comunque difensivamente di pronto subito c'è solo Draymond Green, c'è Cole Stein va bene, però è chiamato a un Perché lavoro con Stein, veramente,
4: esatto, cioè Colin veramente non è che dal giorno 1 mi aspetto che possa essere quel giocatore un po' alla bowt, come diceva prima Lorenzo, che aiuti in una certa maniera. Non ha neanche
2: per... quel tipo di intelligenza come diceva esatto, esatto, va detto una cosa, Green potrebbe essere il garnet di Colin Stein, cioè magari lo indirizza un po' il
1: campo. Bella, bella questa. Quello, per quello la da green, che è... la green sì. mi
4: aspetta una stagione fuori da ogni, da ogni grazia di Dio, non so voi, io
2: devo dire la verità, non sono successo. Mi sono tanto da dimostrare, però io credo che i Warriors navigheranno un po' a vista. Si prepareranno in ottica playoff. Io mi aspetto che sarà che di, di vederli un po' sotto come numero di vittorie fino al ritorno di Clay Thompson. Poi vedono quante ne servono per entrare. E fanno il finale
4: poi al netto magari di un carri sempre sano. Che anche quello, cioè, ah, beh, si... certo,
2: se gli gira la caviglia eh, e que- quello, mi fa, sì, quello mi, fa,
4: mi fa un attimino paura, eh, ragazzi. Perché comunque
5: quello ci può stare in ogni franchigia con un giocatore leader. Cioè, se, se siamo, ne parleremo probabilmente dopo anche con i Lakers, ma. I giocatori che sono facili all'infortunio di alto livello ce ne sono tanti Se stiamo qua adesso a ipotizzare sugli infortuni Però lui ha una storia di infortuni di un certo
2: tipo Sì,
5: certo, certo certo che sì Però io mi aspetto invece da Curry, come diceva il Marione Una grandissima prova di maturità, nel senso di maturità costante e Non sporadicamente... Dimostrate in qualche partita chiave perché senza Clay Thompson e soprattutto senza un Durant per tutta la stagione, eh, secondo me è qui che, che verrà fuori il vero Curry.
1: Andiamo Mica peraltro, mia, mia prima picca al draft. Comunque, eh, Dille, tu quante ne date? Scusa, me ne sono perso
4: 48 come il Fede, sono okay. sulla stessa linea. Andiamo okay. ai Clippers, ragazzi. Allora, i Clippers anche loro grandi cambiamenti in casa perché hanno ben due stelle di grandissimo livello, parliamo di Paul George e Kawhi Leonard, insomma arrivati come due tank in quelli di Los Angeles per accaparrarsi più tutti gli possibili e mettere i bastoni tra le ruote a Lebrone e a Anthony Davis che tratteremo subito dopo. Quindi, anche questi sono contender, sono secondo me un gradino anche sopra Golden State e quindi... Con Giorgio Leonard, quali saranno, per iniziare, le dinamiche offensive fra loro due? Perché questo è un un nodo che mi interessa in maniera abbastanza forte. Perché difesa, ok, però in attacco come sarà gestita questa squadra con queste due stelle?
2: Secondo me sarà abbastanza naturale, come tipo di ricerca degli equilibri erano due giocatori che volevano giocare insieme è noto ormai che eh, Kawhi avesse specificatamente chiesto per per Paul George e Paul George ha chiesto l'accessione per poter andare a Los Angeles quindi due giocatori completi come sono loro due e che vogliono giocare insieme con chi per cui il si trovano sempre senza problemi. Che
4: tra l'altro è una Nel... dichiarazione di pochi giorni fa, appunto, che Leonard aveva sì. appunto, sottolineato il fatto alla dirigenza dei Clippers, cioè io vengo solamente se c'è cioè, Paul Giorgio, se cioè, c'è Paolone, se poco al ci evidente, manca eh.
2: Lakers, esatto. No, poco ci manca il concetto esattamente quello. Nello specifico io credo che la palla terrà lievemente di più kawaii perché è quello meno naturale nel catch and shoot, mentre invece Paul George ha una storia da giocatore of the ball sicuramente più comprovata saranno probabilmente alfa dog, cioè A1 e A2 direi quindi ma proprio 55% Kawhi, 45% Paul George, mi nonostante, verrebbe da dire. Ma
4: nonostante un Paul George che comunque negli ultimi tre anni, ultimo anno indiana, poi a OKC si è trovato comunque sempre a un ruolo di prima donna, quindi dovremmo fare un passo indietro. Ma indietro. non
2: per forza, ma non lo so, perché comunque per un mezzo passo indietro, perché è vero che era il miglior giocatore di OKC l'anno scorso, su quello non c'è assolutamente dubbio, però non era per forza sempre. Il primary ball handler, quello è sempre stato Westbrook, che poi l'anno scorso oggettivamente ha fatto lui sì un bel passo indietro, diceva la palla la porto io, ma il miglior giocatore di questa squadra, la prima bocca da fuoco è Paul George, quello direi che è in dubbio potrebbe essere una cosa del genere. La, la primissima opzione la maggior parte delle, port- delle volte a Kawhi, poi in base a come si sviluppa in gioco comunque l'1B è Paul George e poi a volte si scambiano, comunque assoluto equilibrio secondo me.
5: Ma Fede, ehm, il fatto che Paul George abbia terminato la scorsa stagione con questo problema alla spalla e eh. che sembra che tra l'altro non abbia ancora risolto del tutto No, esatto Quanto potrebbe condizionare nella, nelle 82 partite? Eh... È vero che i Clippers hanno un roster tremendamente lungo a mio, a mio modesto parere però è ovvio che anche un Paul George all'80% magari potrebbe pesare sull'economia della squadra a livello di successi eh
2: sì, quello sicuramente, io credo che qualche vittoria la peserà ma non, non eccessivamente perché come dicevi tu, la squadra comunque è bella, profonda, inizia la regular season e comunque i Clipper sono costruiti molto bene nel reparto Ali, nel senso che per un mesetto, visto che si parla più o meno di metà novembre per il, per, come dato addirittura di Paul George, io credo che sposteranno Markless eh, in, eh, probabilmente alla forte che uguale giocherà alla piccola o il contrario andranno con eh, Beverly Shemet, eh, Elisa Zubaz il sesto uomo ovviamente Hanrell e eh, Luis Williams che saranno un po' più corti ma per un mese ce la fai magari gli conta una o due vittorie non credo più.
1: Poi comunque questa squadra l'anno scorso ne ha fatte 48 di vittorie, cioè loro praticamente hanno sostituito Gallinari con Leonard e George, cioè io non vedo come possono andare male oppure sotto un determinato range, per esempio Las Vegas li mette a 54, secondo me andranno molto sopra, poi vabbè. Mia io io, io, io sono quello, gioco, non sono
5: sicuro. Aspetta Fede, aggiungo alla considerazione di Lorenzo ancora una cosa. Lui ha nominato Gallinari e l'acquisto di due eh, top player al, al suo posto. Secondo me, ed è un parere sicuramente forzato il mio, i 26 minuti a partita lo scorso anno di Shai eh, non sono stati sì. sostituiti. Cioè è vero che abbiamo un Leonard che palla in mano, sa può fare e sa fare quello che vuole. Però questa squadra, a livello di playmaking puro, era quello che Shai faceva, eh, la vedo un attimino mancante. Forse l'unico nodo, a mio modesto parere, eh, l'unico neo che ha questa
2: squadra. Sono perfettamente d'accordo. L'unico altro neo è chiedersi ad altissimissimo livello Evita Dubaz eh, come sarà performante. I suoi valori sui 36 minuti sono eccezionali e oggettivamente era un Ring protector migliore di quanto fosse Marianovic per dire tant'è che i Clipper sono migliorati dopo che è arrivato lui, però è anche vero che contro i Warriors ai playoff poi non è stato quasi in campo perché non ci poteva stare. Ora è vero che i Warriors sono sempre un animale a parte almeno quelli dell'anno scorso, del, dei tre anni Durant, però bisogna vedere ah, ad altissimissimo livello contro le squadre che si possono permettere di fare. Schierare un quintetto, posso pensare anche ai Rocket con PG Tucker che gioca da 5, con quelle squadre che danno meno riferimento dal punto di vista centroarea, come può performare quello è l'unico forse grosso difetto, perché siccome me Harrell è, ha è cappato sui 25-28 minuti, fa fatica a giocare di più proprio per il, perché lui deve metterci il motor a livello molto superiore rispetto a tutti gli altri, quindi è chiaro che lui 35, 38, 40 minuti non te li può dare, quindi serve un apporto di un certo tipo da parte di Zubas.
1: Zubas, tra l'altro, gli ho mollato un bel triennale, quindi è buono che... <ride>
2: ah, ok, quindi Zubas, niente, non è un
0: dubbio. L'ho eh, preso anch'io, il mio Fanta quindi vediamo di vedere.
4: <ride> Ma eh, quindi Fede si parlava molto di Zubas. Eh è uno di quei giocatori che potrà esplodere nel sistema di river quest'anno o ti viene in mente qualche altro nome a questo punto perché ho un po' subodorato che avessi qualche dubbio in merito?
2: Ma esplodere secondo me grandi esplosioni non me ne aspetto, poco esplosioni nel senso che è una squadra adesso estremamente eh, competitiva con quasi tutti i giocatori comunque con, con grande esperienza gli unici che però esplodere o migliorare in maniera comunque sensibile sono eh, Shamet, chiaramente che era un secondo anno e Zubac che era un secondo anno anche lui non parlare però di esplosioni e non darei particolari meriti al sistema Rivers in quanto tale ma magari in squadre che hanno velocità eh, di ruoli più definiti nel senso che Shamet sa esattamente cosa c'è bisogno che dia e Zubac esattamente che bisogno, che sa esattamente che bisogno ha a quel punto nei loro ruoli sapendo esattamente quello che possono fare possono diventare più incisivi su quello, quello sì però tutti gli altri sono tutti gli giocatori professionisti NBA direi consumati a parte quei due e loro due non credo siano giocatori di livello tale per cui ci si può aspettare un'esplosione vera e propria sicuramente un miglioramento sì e non serve molto altro a questi clip
1: quindi Vittoria ah no vuoi andare già ah dai dai, dai, dai.
4: tranquillo
1: così un rapido giro di pronostici. Io non ho sì, dato
4: 50... 58 ragazzi
1: eh io 57.
4: C'è, credo un botto, questi clip sono veramente completi. <ride> e Paul George e Leonard Fanno la differenza.
1: Sono molto in linea col dile. Cioè, 54. I, i, i discorsi sul playmaking, sul playmaking ci possono stare perché comunque sappiamo che è il tallone d'Achille di Kawhi Leonard da sempre, quello nel, nel saper magari portare palla e leggere il gioco eccetera, però comunque il cavolacci, va ad attaccare contro di loro sì, 50, non di vista da dire. 54 fede.
2: io mi gioco il 54 55 anzi,
1: cambio di
2: 1 non credo che potrebbero tranquillamente farne 60 se volessero però io credo che load management di Kawhi continuerà ad esserci e questo gli costerà qualche partita qualcosa di Paul George all'inizio comunque dovrebbe saltare quasi un mese, tre settimane, qualcosa gli costa e anche lui magari sarà sotto l'off management e comunque è una squadra che credo non, ha, non avrà bisogno di imporsi, io mi aspetto un Ovest con tante squadre attorno alle 55 in generale e loro saranno tra questi
0: ma, allora, anch'io sono d'accordo sul vedo anche io tante squadre tra le 50 e le 54 vittorie, che è la quota che ho dato a, appunto, ai Clippers e... e tra l'altro non ho dato nessuno più in alto di loro, quindi insomma li vedo no. a con un'altra squadra eh... in testa all'ovest, però con 54 vittorie. Scusate Perché anche hanno una division, secondo me, non poi così semplice.
4: Eh, eh, no. Scusate un attimo, date così tante vittorie. Prima anche Fede diceva: Comunque, mi aspetto uh, che eh, le teste di serie della conference dell'Ovest avranno tante vittorie. Dove vanno a rivalle queste? Nella propria conference o nella conference dell'Est? C'è un divario molto ampio tra le due conference.
0: Ma secondo me mm-hmm. le, a Est ci sono tante tante squadre che faranno poche vittorie, mm-hmm. eh, oh. a Ovest un po' di più, eh, un po' di meno, è per questo che secondo me ci sarà un equilibrio e non si arriverà alle cifre che si arriverà a Est.
2: Se poi a Est comunque eh, Toronto perderà tanto, Boston secondo me 49 non le fa di nuovo eh... Brooklyn non è assolutamente automatico che faccia poi tante vittorie in più rispetto all'anno
1: scorso, visto che non ci sarà, insomma. non è automatico che faccia i playoff <ride> Non è assolut-
4: <ride> guarda le persone Sei... che hanno questo rivore, no? La questa... mia no, è un'analisi
1: tecnica che vi esporrò,
5: eh, Madonna sei una persona veramente scortese eh, eh, sì, sì, e sì, non capisco come dalla tua giovane età dove si startene zitto e buono al cospetto dei senatori dei Perché <ride> se invece no caghi fuori dal vaso ti permetti
2: dovrei saper replicare eh? non è che... no, no 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 ci,
1: ci vediamo ad aprile <ride>
4: scusate Eh che ho interrotto questo giro di boa per le proiezioni no vi do solamente le mie
5: 56 per i clip Mario che me lo sono perso perdonami
4: 54
5: 54
4: ok ok Lorenzo tu avevi detto scusa
0: 57
4: ok ottimo ottimo Ehm, allora eh, si si parlava un attimino eh, dell'attacco che è diciamo il lato dei Clippers su cui abbiamo focalizzato La nostra analisi A livello difensivo Abbiamo Due Fra i migliori 10 difensori Dell'NBA Credo che Sia chiaro Che questi Clippers Possono essere Tra le prime Tre Difese Della regular
2: season No? Penso che siamo sì, tutti sì.
4: D'accordo 3-5 Se
2: Riusciamo non c'è Riusciamo
4: a vedere Un po' Il pelo nell'uovo Cercando di Capire di- capire se ci sono dei punti deboli all'interno di questa difesa che sembra quasi insormontabile o proprio sono perfetti cioè a parte il playmaking no, no. sono profondi cioè, a parte il playmaking sono profondi in attacco c'hanno due all star in difesa c'hanno due dei migliori difensori cioè, ma io
5: prenderei, prenderei l'analisi che ha fatto prima Fede su Zubac, cioè ad esempio cioè il come è sì un ring protector più che discreto però è da vedere sia a livello fisico che atletico contro eh, magari attacchi veloci o eh, squadre che giocano in contropiede come, eh, come saprà difendere. Eh, Ma
1: il è... problema, zio, che appena vedi che fai fatica lo togli, metti Rel e quegli altri due cani a sguinze, sguinzagliati come 3-4. Sì, cioè, anche, ti anche adatti... potrebbe... sì.
5: sì, anche questa potrebbe essere una soluzione. Resta comunque il fatto, come dicevo, vede che Arrel... Più di quei 25 minuti, 28,
2: difficilmente può stare in campo. Sì, in fa, 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 De- devi cercare di puntare Shaman quando è in campo, chiaramente. È chiaramente, overall il difensore peggiore che hanno tra i primi 7-8 del roster. Per il resto, se decidono di andare pesanti veramente mettono Beverly, George Leonard da 3 esatto, cioè, esatto. Ma- magari come eh. magari come Protect, su, su Bersa 5 che tingono in parte al Real da 4 è, veramente, è veramente, veramente difficile
5: sì perché effettivamente il l'ha ha nominato Paul George e Leonard ma se ci aggiungiamo anche Beverly, eh, diventa veramente e che di sai non lo può... mai
4: perché gioca talmente, tante, talmente poche partite durante l'anno? Che francamente, boh, da quando una c'è, anche
5: c'è anche Arclas, c'è anche Arclas, c'è da... anche
2: anzi, che yeah. può tranquillamente, possono tranquillamente fare loro da 2 a 4. Fai George, Leonard e Arklass. anche 5 RL. lì hai un quintetto di una squisvolenza veramente anche
1: impressionante. Il nuovo P-Square Patrick Patterson. Ah, è vero che c'è anche no, madonna, vabbè, che ma... tanto pa... finito, oh, vabbè,
5: Ragazzi, ormai Patterson è un ex giocatore Beh, ah, no, di sono... sì, la ma, vostre... ma stiamo parlando con Lorenzo che dava Glenn Robinson sì.
1: terzo come titolare eh. cioè, sono... io speravo di suscitare la vostra hilarità non avete sì,
2: c'è più o eh. meno le ginocchia di Anakin Skywalker
1: ormai...
4: <ride> <ride> no c'è <ride> le ginocchia di Yoda no <ride> <ride> e io ho sempre pensato che fosse un nano un nano appoggiato sulle ginocchia in realtà era Patterson
2: (ride) abbiamo trovato la copertina è
4: chiaro chiaro. ma ma quindi a parte quello che ha detto lo zio altri punti di destabilizzazione per questi Se non li vediamo
1: no No, è un'ormiglia onestamente no se proprio vogliamo l'allenatore
4: L'allenatore Doc l'anno Rivers... scorso comunque ha fatto vedere di essere sì, però, però Doc Rivers si è sempre trovato a suo agio con squadre, con giocatori di medio, buon livello, eccetera, eccetera. Con due stelle della caratura di Leonard e George va tutto liscio. Il punto di vista dello spogliatoio sì. è vero. il punto di vista dello
2: spogliatoio sì, no, va detto che se io non mi aspetto del bel gioco dai Clippers cioè saranno belli come Lampi perché ci stanno talento però io gra- belli che giocano bene io mi aspetto di più dei Celtics 2008 2009 che in attacco erano quasi farraginosi non erano belli da vedere i Celtics del titolo erano discretamente efficaci perché avevano talento e poi vincevano grazie a una difesa incredibile Qui hanno più individualità sulla palla, lì ce n'era un pochettino meno, però comunque mi aspetto tanti isolamenti, tanti momenti in cui magari i giochi saranno un po' rotti, eh, non mi aspetto super transizioni per dire, a parte quando vanno insieme in transizione i lunghi magari i clippers, mi aspetto tanto gioco a metà campo e non bella palla canestro, ma palla canestro che alla fine te, te ne farà vincere magari ti farà vincere l'ultima partita di finale a giugno.
1: Abbiamo già una previsione. Magari ho detto, da segnare mm. questa,
5: eh? Stiamo <ride> andando oltre. Stiamo, stiamo sforando, vecchio. È quella previsione del, del Fede.
1: <ride> Scusate, no, ma è questo è.
5: No, sono i potenti mezzi del Ma
4: no, perché
1: l'abbiamo sentito anche noi questo.
5: Sì, eh, appunto non è, è Spreaker, sappiate sì. sp
4: Eccoci qua, arrivati poi all'altra sponda di Los Angeles ovvero i Lakers e i Lakers oh,
0: oh, 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 oh. Ce l'ho anche il suono Ma no dai
5: Nessuno voleva parlarne infatti di questi Lakers Allora, allora, dai eh, ci troviamo di
4: fronte sostanzialmente alla squadra che voleva le Lebron adesso non ci sono più scuse c'è un'altra stella, Anthony Davis Sembra che possa essere un roster abbastanza competitivo, ha qualche buco. Allora io mi chiedo per iniziare un attimino questo esame su, sui Lakers, che livello di stress potrà avere quest'anno Davis e fino a quando si potrà parlare di squadra di Lebron
5: a livello di leadership? Ma è spero che male. lo stress non ce l'abbia a livello fisico il buon Davis. È no probabile, Se no, rischiamo di, di vedere un'annata disastrosa da parte dei Lakers. Ma eh, sul, sulla tua incipit, cioè che sia la squadra che voleva Lebron mm, <ride> ho qualche dubbio in mezzo.
3: Anch'io
0: come lo zio.
5: Eh, perché sinceramente eh, è vero, si è aggiunta una stella, ma si è perso tutto il resto. Per cui. Eh, non pensiamo che questi Lakers siano i Miami del 2009-2010 non pensiamo che siano una squadra ipercompetitiva a mio modesto parere perché non, uh, oggettivamente non mi sembra esserlo eh, quindi Lebron avrà, un, lui sì che avrà un sacco di stress secondo me perché su di lui sono concentrate le aspettative che questa franchigia abbia un'annata forse due di successi perché dico così? Perché controllando anche tutti i contratti, anche quelli fatti quest'anno, è una squadra che ha un progetto biennale. Eh, nel 2021 scadranno praticamente tutti, chi il contratto da rookie, chi il contratto, chi il contratto come Lebron. Quindi eh, è, un, è una squadra che si dà due anni per poter vincere qualcosa. Poi io sono dell'idea totalmente personale che in realtà non è stata costruita per vincere, ma per dare immagine. Ma per partecipare eh, Ma per partecipare Poi magari <ride> i risultati potranno anche essere positivi Ma eh, manca qualcosa rispetto alle due squadre citate prima È vero che anche i Warriors hanno qualche carenza roster Però qui abbiamo fatto il discorso prima di Curry e Della sua eh, attitudine all'infortunio Poi abbiamo, abbiamo un altro esempio Forse ancora maggiore in di Davis che dovrebbe essere la stella associata a Lebron, e poi per il resto, dei buoni mestieranti e poco altro. Quindi, comunque,
4: zio, eh, giusto per rispondere alla domanda, che è la seconda parte della domanda che ti ho fatto,
5: comunque la squadra di Lebron comunque la scuola di Lebron fino a quando non scade il contratto è la scuola di Lebron scuola questo Lebron. Non, non ci sono dubbi sono anche convinto che Lebron nonostante siete tutti anni, d'accordo
4: Deo Miz su questa affermazione. fino a quando non scade il contratto la squadra, i Lakers sono di Lebron Anthony eh, Davis no, no, è la Anthony seconda stella
0: Anthony Davis MVP quest'anno
5: perché ce l'hai al fantasy?
0: assolutamente sì <ride>
5: E, beh, che, faccia, che possa fare eh, statistiche UFO mi sembra abbastanza scontato se resta in forma, sul fatto che si possa diventare MVP, solita cagata fuori dal vaso del buon Mario, ma eh, e la scuola di Lebron, infatti penso che anche l'arrivo di Vögel poco possa incidere a livello globale eh, se non quanto lo possa decidere il LeBron e le sue lune,
4: quindi è un pipinotto sì. Volga, sì.
5: Secondo me sì cioè potrebbero mettere chiunque. Ehm, ovvio che qui sono i giocatori che La vanno in panchina. Te che a
4: Burger è con uh, quello che ha allenato in passato, ovvero quei Pacers che erano dei cagnazzi a livello di roster. su tutti sì. i punti di vista dove lui era un po' il generale. Sì, posso dirti però... anche
5: una cosa, però sì. è vero che lui ha avuto, ad esempio, le palle. Mi ricordo di mettere in panchina nella finale di conference contro Miami di mettere in panchina Roy Ibert che era il totem difensivo della squadra e tutti sotto però eh, non c'era nessun LeBron in squadra e non c'era nessun Anthony, Anthony Davis in squadra e non c'era nessuna, nessuna pressione come, con, uh, come a Los Angeles
4: quindi quello che si è permesso di fare era perché comunque Indiana aveva sì, Paul George, ma non, ma era, non era una
5: stella... No, ma Paul George anche, cioè, era forte, forse un po' meno forte di come è adesso, ma comunque non è una personalità di spicco, cioè non è un, un giocatore che decide le sorti, che decide chi mettere in campo, che decide come giocare. Paul George è una, è una stella che fa il suo. Ehm, quindi secondo me Vogel, la sua presenza o meno, si sì, può cambiare forse a livello di registro
1: difensivo ma,
6: ma
5: a me, non, me...
1: Fanno, non fa impazzire neanche il coaching staff che gli hanno messo dietro si perché gli hanno messo, gli hanno messo jason Kidd orna che sono proprio dei corvi che sembra che stiano lì aspettando il momento in cui venga trombato per prendere il suo posto mi dà proprio questa idea qua si, è, certo. è l'idea che
5: ho che... Si, si, però... io sinceramente okay, ok va bene però abbiamo
4: eh, jason Kidd che sulla gestione dei Bucks e Nez lasciano tante ombre, soprattutto sulla gestione delle stelle e del rapporto con i giocatori. Uguale abbiamo Hornasek che è uno dei suoi più grandi limiti, è, è stato in passato secondo me appunto il uh, dialogo con i suoi giocatori. Quindi non so effettivamente se una volta silurato Vögel, se entra a gamba attesa uno dei due, c'è un rapporto più idilliaco tra Lebron che il primo e Tony Davis. Non sono propriamente dei player coach, se vogliamo metterla così. Nessuno dei tre... Fondamentalmente è il
5: 9-1. Cioè, se Vogel eh, riesce ad avere un buon rapporto con Lebron, eh, probabilmente si fa tutta la stagione e, e tanti saluti dei trattori. Eh, e il nodo è sempre Lebron, cioè come abbiamo detto all'inizio è la sua squadra ed è lui che ne decide le conseguenze. Ma soldi.
4: quindi quanto dai di percentuale a, a Vögel ma per me, la, per me della, può,
5: della sua buona riuscita? Ma per me può farsi anche tutta la stagione anche perché No, quello che pensi tu. Cioè... Sì, Vögel si farà tutta la stagione perché alternative comunque non, non ce ne sono e i Lakers hanno bisogno di risultati nell'immediato. Eh, non, ci, non ci sono sulla piazza, penso, alternative plausibili. Che possano in qualche modo non avere credo. un
1: ruolo, l'alternativa è questa. Ti metto, ti metto di fronte uno scenario. Vogel arriva volendo comandare lui volendo imporre la sua rete di gioco. I Lakers vanno male dopo 20 partite, le bronze botte è arrivata Iron lui. Per dire.
5: Io Tutto è possibile con le bronze, Siete eh, tutti d'accordo parte. con
4: questa affermazione, ragazzi. Come vedete voi? cosa di Vögel visto che ormai siamo nel pieno della discussione
2: nel pieno puro le Kirsten, se ce n'è uno C'è esatto. il drama,
1: Tutti, dipende da come da come si atteggerà Vögel da quelle che saranno le sue, le sue la sua volontà di applicare un certo tipo di gioco come si porrà ecco nei confronti dello spogliatoio e quindi del esatto. ronzo Esatto, esatto, e eh, va a ah, comando io. Giochiamo in questo determinato modo. Lebron tu giochi eh, più su, dentro l'area, magari dal post. La smisti di qua. Che tra parentesi potrebbe essere una soluzione ideale per il Lebron 34-35. Eh, a Lebron non sta bene perché vuole avere palle in mano, vuole attaccare dal pick and roll. Eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe andare male eh, perché poi Lebron te le fa pesare le cose, in difesa magari si mette le mani sui fianchi e guarda gli altri difendere, va dalla proprietà... E si fa spingere da Kuzma.
2: Eh,
1: esatto, no. esatto, esatto, succedono queste cose molto grottesche. Cioè, eh, come diceva Alfede, è una, è una bomba a orologeria che non si sa né quando esploderà né se verrà accennato il timer. E in tutto questo Davis, Davis eh, si trova in un ambiente a lui completamente nuovo, perché fino adesso stava nella bambagia di New Orleans dove era il Dio, dove era coccolato, dove magari non aveva una pressione mediatica così eccessiva Eccetto l'ultimo anno E adesso si trova a Sodoma e Gomorra Quindi bisogna un attimo vedere anche lì come Io penso che a livello di duo Davis e Lebron un modo per giocare insieme lo troveranno Bisogna vedere se questo modo di giocare insieme fitterà con quelle che sono le idee dell'allenatore O meglio, se l'allenatore mh, sarà in ehm... grado di adattarsi o, no, io ancora meglio, cioè, andrà bene il modo in cui loro due si adatteranno, perché secondo me il loro modo per giocare insieme l'hanno trovato, bisogna vedere se Vogel, se Vogel fa bene, per certi versi.
2: Secondo me è molto interessante comunque la squadra, di delle... ho dei dubbi sulle dinamiche, di spogliatoio sulle dinamiche politiche, che quelle sono spesso le cose più pericolose che a volte distraggono dal gioco, comunque... Eh tornando un attimo ai Clippers di prima che sembrano essere forse di partenza la squadra più forte di tutte è vero che i Lakers tra tutte le altre squadre che magari sono più forti di loro ai nastri di partenza sono le uniche che hanno qualcosa di diverso di veramente diverso cioè un 4-5 veramente dominante come Anthony Davis
5: Sì, quindi sono molto interessato quello. quello che mi spaventa Fede è che attorno a loro due c'è veramente un deserto quasi perché... Sappiamo quanto Kuzma tatticamente sia difficile da mettere in campo, nel senso che eh, è un giocatore da, da metà campo, eh, offensiva e, e basta, e poco altro. E, e poi sì, c'è un Danny Green che bene ha fatto a Toronto, ma sempre all'interno di un sistema. E, c'è Rondo che chissà cosa può garantire e poi poco alto, eh, se vediamo oggettivamente i giocatori c'è veramente poco alto, quindi
4: le rotazioni fra titolari e panchinari come le vediamo? Ah,
1: da quello eh, che ho letto Rondo dovrebbe partire dalla panchina, mi sembra... Sì. Sì. mi
6: sembra...
5: sì,
1: punto. speriamo nel Cristo.
5: Eh, speriamo sì, il problema è che questi qua ad esempio come alla piccola hanno veramente poco da offrire, eh, io mi aspetto a differenza di quello che, ci... che... che... che diceva prima Lorenzo che Lebron sia un play aggiunto più che un 4 smistatore di palloni e... Beh, e... ma che problema
0: c'è gioca McKinney anche qui da <ride> <ride> è immanente imminente McKinney
2: esatto. no, il bello è che dal punto di vista tattico in realtà avrebbe molto senso il problema di LeBron di quest'anno secondo me sarà difensivo e il problema in generale di questi Lakers sarà primariamente difensivo perché Davis ai play-off, probabilmente giocherà 5 se Dio vuole, però sì, adesso questo, sper- vai, speriamo, certo. speriamo,
1: speriamo che voglia giocare. che Altre alternative esatto.
5: ci sono, McGee? c'è solo Meghie, ah, no, 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 c'è so. il White Tone, c'è
1: ragazzi. il dottore. Cioè, scusate, oh
4: dottore Madonna mia, oh porca miseria, è vero, sì, eh. c'è eh. il
5: dottore. Ho capito ma in dott- che condizioni è il dottore tra una vega legale, eh, eh, la, del dottore, il cioè, dottore.
2: Rispetto per la biga di Luitau.
5: Eh, tanto, ma anche la polizia ha tanto rispetto per la biga di due tavola assolutamente. Comunque... se è grande come quella del Fabri non penso sì, <ride> Social, so, non, non lo so di
2: due tavola uh, so. uh, ah, ha detto che era un trefiede
1: umano già vail invece c'è ancora, giusto? come? Eh? scusa? Javeil c'è ancora? sì, sì, c'è ancora, esatto, c'è sì, ancora. Sì, 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 assolutamente. Allora basta i lunghi sono sistemati
4: No. dicevi zio scusa facciamo un po' di ordine rotazioni tra titolare e panchinarmi dai un attimo guarda
5: abbiamo come diciamo point guard pure abbiamo il, il buon Caruso,
4: Ma infatti poi tra l'altro voglio
5: chiedere questa cosa
4: perché io ho un po' letto in giro no? Sta cosa che come diceva prima Lorenzo Rondo dovrebbe partire dalla panchina vogliono dare spazio appunto ai giovani ai giovani pg dei lakers no? È una... Ma chi? Ma il Caruso ah, devono dare
5: appunto. spazio! Ma hanno cosa... in prigione devono esatto. dare al Caruso! è <ride> una cosa
4: possibile o sono le solite puttane da Pre-Season giusto per fare un po' di melina e dire vabbè, abbiamo anche questi? Probabilmente giocheranno tanto in Pre-Season e poi alla fine scompaiono. Ma
1: quando si rendono conto che Caruso non supererà metà campo in palleggio, si
5: faranno.
4: magari, <ride> esatto. Quindi senta
5: benissimo. Sì, ma non puoi dirmi vai zio, vai su cosa? Su di lui e in Cook? Su chi va? Eh, in, in effetti... F- insomma, no, quindi è Rondo no. dai. Uh, allora, il titolare Roldo. Poi ah, Danny poi. Green. Danny Green e tra l'altro i suoi sostituti sarebbero Ben, ben Bradley, 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 Caldwell Pope e Troy Daniels, cioè un po' di, di, di giocatori chiaro. di altissimo livello. Che eh, in realtà era parte di una domanda, andiamo a Troy
2: Daniels. <ride> E lui ha risposto di ma, sì. Guardate, eh, il suo soprannome lo... è lo Yes Man. Vi lascio immaginare come è. Morto. Cioè, Troy Daniels per quei dieci
4: minuti, però lo metti lì, cioè dallo spot up, lui si prende eh, eh, il catch and shoot, tira le sue triple di merda. Sì, ma doveva
5: essere così anche per caldo Del pop quando è arrivato a Los Angeles, sappiatelo.
2: Abbiamo detto le stesse identiche cose. <ride> Tra l'altro <ride> sì. dopo che in te ti faccio notare una cosa: Small Forward, LeBron e vabbè Kuzma Cus- Kuzma solo Cusma, che
1: Cusma, il problema, però... il problema
5: è, è appunto chi dei due nel senso quale dei due fai giocare alla grande
2: cioè, ci sarebbe un 3-4 importante di esperienza eh, che hanno preso bistec- e bistec- Dudley bistecone,
1: bistecone vero
2: cioè questo
5: neanche non coach è cioè, coro più io al campetto e eh, voi è, testimoni è piegato il due Dudley cioè dimostra 57 è... anni Dudley cioè, no. è, pie- cioè, è
2: spezzato cioè io non capisco tante fare.
5: cose ma trovare veramente io, io compiango il buon Vogel perché trovare una, una, una chimica una dinamica tattica fra questi giocatori se ce la fa è veramente bravo ma ah, tra l'altro Kuzma
4: si fa qualche minuto a sto punto con la second unit un bel po' di minuti Kuzma no, no, allora, secondo me è fondamentale no, no, secondo Cusman me è proprio un
2: sesto è il sesto sesto, cioè l'unica, cosa, l'unica cosa buona secondo me comunque, è comunque Kutma 3 barra 4 da sesto uomo a fare 25-28 minuti, il bene viene sì, secondo sì, certo. me no,
6: è cioè,
5: un, un po' un'affermazione che voleva essere domanda, No, Il problema è, è che qua tiri la coperta ed è
2: sempre corta sì, no, no, mm. Ma anche Kutma ma anche tira, eh, non può, cioè lui tira anche la Madonna. Eh, tu, tu arriva a palle pall- mano, non è la palla la Madonna, tira lo stesso. <ride>
5: Quindi secondo sì, sì. me è una squadra sì, eh, con un talento smisurato in alcuni, in alcuni interpreti che abbiamo già citato, però la, la collocazione tattica di, degli altri giocatori io la vedo veramente complicata, ma veramente complicata. Ma la la perché... cosa
2: preoccupante è una importante, zio. Dimmi. che io non vedo tutto questo shooting no, come l'anno scorso. Esatto. è esatto. eh, quello Perché l'unico tiratore veramente puro, puro, è, eh, no, eh, puro. è Troy Daniels. Troy Daniels no, no, e eh, vabbè no, a parte noi Danny Green boh, di quelli titolari dai. o simili quali.
4: quanto ha tirato sì. Troy Daniels l'anno scorso a Phoenix ah
1: beh sì, sì, dire è roba tua, tua eh. allora, Troy Daniels l'anno scorso 38% e hai due il anni crazy. fa 40% Sì, da, sì, vabbè, sì è tiratore puro ah, fa solo quello Troy Daniels il sì, problema
5: è che comunque 100%. Abbiamo o giocatori abbastanza inesperti, vediamo appunto il Tori Daniels, il Caruso, che potrebbero veramente beccarsi tanti minuti, affiancati a giocatori che di esperienza ne hanno fin troppe e che dovrebbero ormai stare all'ospizio, come il buon Dudley, come anche forse il Rondo e quindi sinceramente è una squadra per cui vedo il, il, cioè in cui vedo distribuire i minuti veramente come un compito difficilissimo.
2: È, è, uh, è, è difficile ma perché la chimica è tutt'altro che immediata. servirebbe un Lebron di 4 anni di meno come minimo sì. perché lui a quel una volta faceva la soppiglia tutto, tanto poteva giocare anche guardia, tanto difendeva le guardie, cazzo se ne frega, ma era... Il mio, io vedo un problema in realtà in attacco, vedo il problema di shooting. e in difesa in attacco. Esatto, in attacco, perché perché Ontario Davis inizia a tirare il 38% da tre punti e non, non si esclude, però a un certo punto la coperta è corretta, anche perché Gusman ti dà il 30% comunque. L'anno 2 è ripatriato, mi pare il 35%, però deve riprendere a tirare.
1: Bene, però perché Kussmann non Kussmann è guarito dall'infortunio
5: sinceramente Andiamo. non lo so mi sembra di sì comunque che, che, sia, che
2: l'ultima che sì quello è che ha tenuto fermo ai mondiali ah, si
1: esatto fortuna al piede Ah, boh ma no, io mi fido fino al
4: stagione detto ciò però a sto no? punto uh, quante vittorie avete dato a sti Lakers perché tra, abbiamo fatto emergere diverse problematiche
5: quindi io ne ho date 49 In In realtà ho fatto una media tra una stagione in cui LeBron sembra avere 28 anni, in cui Davis spacca veramente i culi, in cui Rondo magari trova la ragione di esistere come a New Orleans fine stagione, a una stagione in cui magari Davis... Uh, ha qualche problemino fisico Wögel non riesce a trovare la chimica e la squadra non rende, difensivamente fanno cagare e quindi ho fatto un tarra e ho dato 49 vittorie, ok perfetto, Lorenzo
1: io onestamente ne ho dato anche 49 come lo zio e adesso non cioè, potrei essere un pazzo scatenato però mi sento abbastanza ottimista con questa mia previsione cioè, a me fanno molta sì, paura okay, fanno fede?
4: paura ok fanno paura, fede
2: eh, mi dà fastidio di ammetterlo, ma l'ho pensato esattamente, anch'io a 49, cioè tipo una più dei, dei Warriors, giusto perché? Perché comunque siccome ne perderanno alcune proprio inaspettate durante la stagione perché non giocano per insieme, perché non c'è nessuno che c'ha voglia sì, Nessuno che c'ha voglia di... Sì, sì, ci sono le, le partite che verranno anche contro... Le, le, le Brooklyn del caso ma anche meno eh, contro squadre di livello inferiore voglio dire, le Chicago un poco ci manca che magari ne prendono 10-15 perché nessuno quella volta ci vuole di scendere in campo e le voglia vogliono fare quello che dà la lezione agli altri non, non si impegna e quindi perdono di 15 ok, ok, Mario?
0: ma eh, io li vedo comunque bene um, purtroppo uh, Temo che faranno una più che discreta regular season nonostante tutto. E Gli ho dato 52 vittorie e un quarto posto parziale a ovest.
4: Ok, quindi sei il più positivo di noi, gli ho dato 50, quindi due in più degli altri e due in meno di te. Ok, mi metto insomma come al solito in mezzo. Perfetto. No,
1: sc- Scusa, io non l'ho sentito, ma mi è caduta la linea.
4: 50, 50 Lorenzo. Okay ultima proprio sui Lakers ultimissima domanda anche molto rapida allora trade zio i allora, Lakers spazio... la fanno
5: sì o no? ma loro spazio ne hanno poco e hanno anche poco poca possibilità di muoversi un indizio Chris Paul e con cosa lo pagano? ok cioè nel senso che loro hanno la mid-level già utilizzata per, uh, per Bradley hanno preso a 2 milioni e 5 Howard per un anno sono a 120 milioni di caps, 12 sotto il, la salary. E, e sinceramente non è che abbiano tantissima possibilità di muoversi sul mercato, soprattutto per un giocatore con un contratto del genere.
1: Questo è quello che penso io. Anche perché, Davis, lo devi rifirmare questa settimana. Esatto, esatto ok
5: perfetto quindi ce li teniamo così questa là, fino a fine stagione ma se mi dite voi qualche, qualche possibile giocatore che possa entrare in una trade mi avete fate un delle idee voglia...
4: ma
1: Dobbiamo c'è dire... sempre il solito Igudala che viene accostato a ogni contender però è dura anche perché Memphis pretende, cioè Memphis da quello che ho capito sta mettendo in piedi una bella asta cioè sembra volerselo far, sembra che lo voglia far pagare far pagare
5: caro sì eh.
1: E non vedo i Lakers, anche perché adesso non ho sotto mano la loro, il loro futuro con, con le scelte, però mi sembrano anche abbastanza commitali sotto questo punto di vista.
4: Bene, abbiamo parlato di contender, ragazzi, fino adesso di squadre decenti, direi che possiamo fare un po' un salto nell'immondizia. Ma questo lo dici è... tu? No, nell'immondizia <ride> vera eh, della Pacific, ma non è la squadra tua, Mario, perché ho grandi ho grande stima dei Kings ma andiamo, non è vero ma andiamo, andiamo, non sta a dire panzanate scegliamo un pochino più con, con Gley, i servi della glaive hai tirato merda ai non... Kings fino a un secondo fa no, no. non è vero non fuori home no non è vero perché io Fox insomma ce l'avevo anche l'anno
5: scorso al Fantasma ma nel no. garage ce l'avevi Fox Sì, anche, sei... anche dai andiamo
4: con i Sans così ci tiriamo fuori questa patata bollente dopo parliamo degli arrebantissimi Kings che magari abbiamo più cosa da dire Andiamo con i Sans, vai. Perché dovremmo anche fare delle domande, pensi? Se volete, se no possiamo andare
5: avanti così a a strubacchiuto e facciamo nella loro... Dai Marione, vai tu, ti proponi?
1: Ah, io, se volete vado io. Vai. Io ho più una curiosità, che comunque è un discorso che abbiamo già fatto io e il Dile qualche volta nelle nelle passate passate puntate di di podcast, cioè il discorso di... Eh, ardenizzazione Tra virgolette di Booker Comunque è un, eh, è un, è un, è un Capitolo che ogni tanto affrontiamo e dire. Cioè, A me interessa sapere questo eh, In Free Agency I Sans si sono mossi in una maniera abbastanza Precisa, cioè hanno preso un giocatore come Rubio Che è un, Una figura che ha bisogno di palla in mano Uno che comunque ti gestisce il gioco Ti porta la palla di là e in un certo senso Ti fa girare la squadra a modo suo questo vuol dire che comunque, almeno temporaneamente, il progetto di dare la palla in monobooker è stato messo in cantina, messo in soffitta. Perché comunque, eh, in questo modo, eh, puoi farlo giocare secondo quello che sono più le sue corde, quindi tiratore puro, eh, a conclusione di tutti i possessi, senza doversi preoccupare del dei playmaking. Aggiungiamoci anche Saric, che comunque è un lungo che sa trattare la palla a un certo tipo di letture, e quindi viene confermata questa, questa idea la mia domanda è è un progetto che viene accantonato cioè quello che si è visto in quest'anno e mezzo non è bastato alla dirigenza magari non troppo illuminata di Phoenix per proseguire oppure comunque è un discorso dovuto alla giovane età di Booker che dovrà, deve maturare eh, lo stesso che abbiamo visto con Ardell d'altronde gli anni di Oklahoma City e un pochino i primi anni di Houston facendo un determinato gioco poi con l'età con un certo tipo di allenatore sbocciato questa è la mia domanda
4: secondo me la seconda nel senso che eh, di Rubio ovviamente sappiamo eh, che la sua qualità primaria è eh, la gestione di palle e la creazione di gioco per gli altri è ovvio che a Phoenix serviva comunque secondo creatore di gioco perché non, cioè Booker non è che si può prendere tutte le responsabilità di tutto di quella squadra quindi a livello offensivo quindi creare per lui, creare per gli altri e più partire la carretta. Quindi un giocatore come Rubio servirà a eh, diciamo, tranquillizzarlo da questo punto di vista, passatemi il termine, sulla creazione di gioco per gli altri, cercando un attimino di deresponsabilizzarlo con un giocatore di, di, di esperienza come Rubio, cosa che non sarebbe potuta accadere nel caso avessero preso un APG Rookie, Che ne so, non a caso Kobe White, le dinamiche secondo me non sarebbero state le stesse. E in più, sicuramente c'è la possibilità, più che certa, che verranno un attimino stagherati: nel senso che Rubio farà anche tanti minuti con la second unit per dargli un senso a questi giocatori. Perché poi, alla fine, rasca e rasca il barile. Non c'è nessuno che è in grado di creare eh, i punti per se stesso, quindi creare il gioco né né per se stesso, né per gli altri. Vedi Bridge, vedi eh, Ubre, vedi eh, gli altri Kaminsky, Bains, quei giocatori lì. Quindi in realtà non è un progetto che secondo me ne è messo da parte, né, né completamente cancellato. È una n- naturale diciamo, progressione del, dell'evoluzione di Booker. C'è da dire anche che farà secondo me tanti minuti anche con Tyler Johnson, che già si è trovato molto bene fino a quando non si è fortunato l'anno scorso. Quindi credo che sia stato necessario perché comunque i Sans sono ultimi come, come assist e la, come si è mossa la dirigenza con giocatori tiratori e, alti, e alto IQ cestistico, cosa che
5: Mancava. Ma quindi pensi che finalmente, visto che negli ultimi da poi non ti conosco, continui a ripetere come un mantra che questi Sans manca programmazione globale. Pensi che da quest'anno si, si, ci sia un senso? Cioè che eh, a livello manageriale, a livello di, di front office, ci, sia, ci si, si sia smosso qualcosa, si stia arrivando a un, allora, un... Uh... Ho dei dubbi in merito però mi sembra
4: il roster molto più sensato e credo che per la prima volta da un paio di anni Booker abbia dei giocatori NBA vicino perché eh, Baines è arrivato tramite trade poi per fine primo giro è un giocatore comunque che a Boston ha saputo so dare una forte intensità e come backup secondo me ci sta Rubio comunque è un giocatore di esperienza, come ho detto prima, sono giocatori NBA. Quindi c'è una programmazione, il più, come ho detto prima, giocatori intelligenti che non, a Phoenix non ci sono mai stati perché avevamo, cioè, devo fare la lista, Josh Jackson è andato via quest'estate i fratelli Morris... i fratelli eh,
0: Cohen...
4: esatto... Arisa, l'anno Manca scorso, il, migli- Manca il
0: migliore di tutti... cioè...
4: e chi sarebbe... Marco? Chris...
0: Marcus. Ah,
4: Marcus ah, Chris... cioè ragazzi... alla fine... questi ah, qua... Come... portano... secondo me... anche per dire... Risa l'anno scorso... era chiamato un ruolo che poi... Eh, ha dato ragione al Fede quella volta che non era il suo, vero leadership e insegnamento. Ariza dal momento uno che è entrato in campo ai Sans era già con la valigia pronta per dire... Sì, questi sì, questi è un gran
0: giocatore Ariza. Que-
3: questi
4: no. mi sembrano un pochino più all'interno di un progetto. Poi i dubbi ce li anch'io. Soprattutto a livello difensivo, secondo me, sono, <ride> sono cioè, tra le peggiori cinque squadre della Lega. Però, cioè, questa... però
1: almeno, do- almeno dopo anni cinque titolari, che penso sia Rubio sì. Bucer pre... Um, Sari, Ceyton, cioè, sono comunque i sono. giocatori che ci stanno
2: ci sono,
4: poi difesa sarà un disastro ragazzi però anche a, livello, cioè anche a livello di second unit non sono messi male perché come ho detto prima c'è Baines, c'è Bridge che parte dalla panca Tyler Johnson che secondo me può essere stagherato bene vicino a Rubio eh, perché comunque un giocatore
5: che in catch and shoot tira bene quindi
4: Oh, mi, sembrano cazzo, mi sembrano
5: i, i Timberwolves di Rubio con Rubio, Wiggins e Towns. Sì, ah, non è mai yeah. arrivata da nessuna parte. Complimenti, questo
1: è chiaro. Però la cosa fondamentale è che non ci sono più um, delle buste dell'umido come Len, come Bender, no? no sì, ma,
2: sì però, sicuramente. Cioè, però. È chiaro, però c'è Saris sì, che l'anno scorso ha dominato il Minnesota. Eh? Ah, no. ha, sì.
5: ha dominato i bagni, forse.
4: No, Se mi dici sono in Minnesota, sì. Ti dico sì, infatti, le proiezioni sono di una squadra da 30 vittorie. Per me, se va tutto bene, ragazzi. Ecco, ho, sono, sono stato molto positivo, ecco. non ho voluto vedere come al solito tutto nero. Allora, dire, senti
0: studio. una curiosità: a parte che, secondo me, della second unit Tyler Johnson verrà fatto fuori presto da, da un mio feticcio che è Tyler Jerome, no, no? Ma il Tyler Jerome secondo me. Eh, un giocatore che con Booker potrebbe dire la sua, ma eh, del manico che cosa diciamo, nel senso del eh, dopo, sì, dopo <ride> Gentry, eh, come sei greve eh, a pronunciare <ride> queste parole così in fascia protetta, eh, dicevo che dopo Gentry sono stati cambiati sei coach e eh, pensi che con Monty Williams questo diciamo così, sortilegio verrà finalmente spezzato questo trend eh, andrà a interrompersi cioè a sostituire l'allenatore ogni anno me lo sì, ah, sembra sì, un po'
5: il cagliagricellino sì, eh, sì, si no, troverà no, un po' di stabilità il anche
4: il panatinaicos anche il dei bei vecchi tempi no, eh, me lo auspico che Monty Williams possa essere il nostro allenatore almeno per la fine del contratto di un triennale per la prima volta, credo nella storia dei Suns, nell'ultima storia dei Suns, insomma, è stato pagato in maniera decente Monti Williams, fatto sta che è stato anche rubato dalla corte di LeBron, quindi eh, diciamo che James Jones, il GM, deve aver avuto un ruolo di convincimento non da poco, ecco, mi aspetto che possa essere l'allenatore giusto perché è un player coach innanzitutto, a me i player coach non piacciono più di tanto, che secondo me io guardo l'allenatore più per il sistema che mette in campo più che per il fatto che riesce ad amicarsi i giocatori però effettivamente dopo anni di destabilizzazione dei, degli head coach serviva anche questo tipo di allenatore quindi Monty Williams credo che sia anche una scelta corretta da questo punto di vista poi se mi dite è il tuo allenatore preferito no perché ho dei timori uno Monty Williams è conosciuto cioè è, è nato un po' come, come allenatore offensivo, poi ha avuto fortuna a New Orleans anche per l'aspetto difensivo, quando ha allenato, ma aveva anche dei giocatori eh, che avevano un talento difensivo, cosa che a Phoenix quest'anno non ci sono.
3: Punto 1.
4: Punto 2, pace lento, che con Buche, Rubio, cozza un po' male. Cioè, quindi, è vero, bisogna vedere come allenerà, quali saranno le dinamiche mi aspetto comunque che possa dare stabilità questo è quello che chiamato a fare prima di grandissimi altri teoremi. stabilità e development questo, questi sono i due mantra perché sennò questa squadra deve imparare un pochino a vincere per quello sono stato sulle 30 vittorie perché sennò veramente si parla di niente quindi Avete qualcos'altro da chiedere come ultima domanda
1: sui Sans? O andiamo ai King? Aspetta, spezziamo un attimo con le vittorie anche degli altri, sì, vai. No, io volevo chiedere solo ah. una cosa al volo proprio
2: nella vittoria. Ah, io ho trollato, ho trollato brutalmente il Dile su Saric, però volevo una risposta più organica.
4: Allora eh, Saric secondo me è stata una buona mossa Allora la trade la devo un attimino spezzare in due parti Perché se devo pensare alla undicesima avevamo preso Cameron Johnson dico. Potrebbero rilevarsi delle bestemmie che i nostri ascoltatori hanno già sentito Perché secondo me quando vuoi prendere un giocatore del genere Magari scegli ancora un attimino di più ma probabilmente non avevano le giuste offerte non volevano intasarsi ancora il cap, eccetera eccetera quindi per loro eh, la undicesima valeva Cameron Johnson quindi lascio da parte questo per aver preso Saric sono fiducioso però la, la scommessa è vinta se è il Saric del secondo anno a Philadelphia per, perché se è il Saric mm. dell'ultimo anno a Minnesota sono cazzi allora o Saric ha dimenticato come si gioca cosa che non credo perché secondo me a Minnesota è stato Utilizzato male oppure, effettivamente, sì, è quel collantone da quattro, tiratore eh, che può aiutare a fluidificare il gioco, può aiutare strecciando il campo. Che è quello che mi aiuto magari dei miglioramenti anche a livello difensivo, però difesa di squadra. Non one, one, on one perché sennò ci mettiamo le mani nei capelli. Poi, il secondo punto per me è Saric. Bene, è al suo contrattier. Il prossimo anno dobbiamo decidere a quanto lo fermiamo. E quello è un'altra bella gatta da pelare, perché dipenderà dal, da che fiducia ti darà questo Saric, ai Sans. Perché se il secondo di fila di che cifre parliamo? Io lo vedo molto. Se mi permettete, a Saric fa una stagione discreta. I soldi che gli diamo è il contratto di Ubre ovvero due anni da 15 milioni a anno. Questo so, è... sarebbe secondo me il top. Quindi credo... Staremo a vedere, sono un po' con la lente di ingrandimento. I due problemi li ho già esplicati su Saric abbastanza bene. Poi vedremo come andrà, ragazzi. Facciamo una rapido giro di boa mm. sulle vittorie. Io ho dato 30, zio, 30. Ok, bene.
6: 28
1: io vado vado con 28 anche perché secondo me non è tanto un loro problema di roster di presenza degli uomini che comunque abbiamo detto che meglio rispetto all'anno scorso quanto che questo Ovest si è rafforzato troppo e è difficile stare al passo delle altre
4: ottimo Mario
0: io sono super ottimista e quindi dico 32 Bene,
4: speriamo che sia
0: così ragazzi.
1: Ma quello che notavo del Mario è che lui è andato forse basso con i top top team è andato leggermente più alto con quelli bottom Cioè è molto più livellato rispetto a è noi Mario.
0: Sì, ma fatti i fatti tuoi, non ho eh, capito Ma che... Mario, Mario, sono...
1: no, Mario. Facciamo un'analisi
0: statistica sulla varianza delle tue previsioni Mario
5: bro. Adesso parto hai di
0: dimenticato poi, di, di dire, di dire ultimi, ultimi ma non ultimi nella vita chiaramente no no siete
2: proprio ultimi
4: nella vita
0: ma stai buono c'è perché... chi sta peggio dai allora ma Mario, c'è il dai.
4: Patrick. dai <ride> stiamo parlando di una squadra in ascesa una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa a momenti arrivate persino ai playoff cioè praticamente smentendo tutti e tutto e quindi quest- quest- levati un po'
0: i sassini beh esatto. allora quest'anno intanto...
4: come, li, eh. come li vediamo ma soprattutto la Vegas quanto ha dato Lorenzo questi Kings
1: così a bruciapelo aspetta vado velocissimo Kings 37 e mezzo
4: ma... allora, <ride> fa, cioè, Las Vegas <ride> ha dato meno dell'anno scorso perché avete finito con 39 vittorie allora eh, Proiezione di questi kings di quest'anno eh, a sto punto ti chiedo se sei d'accordo con la Vegas, ma credo di
0: no e cosa si sottovaluta sì. di questi
4: kings Scusi. ma
0: allora intanto diamo fastidio ai poteri forti e quelli giallo-viola e allora ovviamente è partita la macchina del fango eh, di questi professoroni <ride> di questi intellettuali eh, sì, c'è
1: non, c'è non, c'è... Mi, non mi è nuova questa cifra, <ride> no, no, non è che a
4: me
6: Lei e quindi
0: Penso che, allora, al di là delle battute, anche sui vari, diciamo così, social account dei kings, si scherza molto, tra l'altro il social media manager dei Kings è penso il migliore di tutta la lega, è veramente fantastico. Si scherza molto sul fatto che i Kings da un po' tutte le parti vengano ampiamente sottovalutati. Ed è un'opinione abbastanza diffusa Diciamo così Tra i tifosi Kings Che la squadra Non venga ancora Sostanzialmente presa troppo sul serio Io sono Ottimista perché quello visto L'anno scorso è finalmente Un raggio di luce Veramente In in una decade di buio Più assoluto Soprattutto le novità proposte a livello di gioco, a livello di pace, a livello di intensità, hanno, hanno portato grande entusiasmo. E, finalmente sembra che ci sia un, un'unione di intenti e sarebbe tutto bellissimo se non fossimo i Kings. Quindi, eh, Ovviamente l'artefice di questa grande, grande svolta è stato cacciato. Eh, a pedate nel culo
4: giusto eh. per non smettessi mai no,
0: a me dispiace molto perché Jorger era un coach che stimavo tantissimo
1: pensa se vai Lakers e
0: io però non ti ho offeso negli ultimi 10 minuti almeno no, no,
1: no, hai confini della realtà
4: secondo me se Jorger vai Lakers anche perché ecco. con le Lebron... cioè, ha avuto no, problemi sì. ai Kings per quanto concerne un po' il rapporto tra front office e, e coaching
0: Sì, Ma, diciamo non mi sembra proprio cioè, la figura
4: no, non per niente Anche perché è stato cacciato dai Grizzlies Per la stessa, cioè, per la stessa motivazione
0: Quindi, Diciamo che ecco, a livello che... umano Non deve essere facilissimo Lavorare con Dave Quindi vabbè e, e la squadra è stata affidata appunto a Walton A proposito di giallo-viola <ride> che, Tutto tono eh, non è proprio la scelta che mi ha scaldato il cuore, ma insomma, aspettiamo ecco, di vedere cosa porterà. E che cosa so- si sottovaluta di questi, di questi game? Secondo me è l'ascesa di Fox e Begley. Io spero che quest'anno Begley, partendo probabilmente da titolare, perché non penso che insomma, si giocherà ancora tanto con Bieliza per quanto l'anno scorso la sua prima parte di stagione sia stata fondamentale per la nostra run vittorie e io spero che possa avere un percorso simile di crescita a quello avuto tra primo e secondo anno dallo stesso Fox il quale me lo aspetto quest'anno a livelli, a livelli molto molto alti e onestamente quest'estate sono rimasto a Ma sorpresa, a livelli
4: fatto... mo, alti molto alti, parliamo tipo il star
0: borderline.
1: Eh, no. Le dura, è eh, farlo star.
0: Perché ce ne sono tanti, eh, eh, ce ne eh. tanti. Però, su... un, diciamo, un giocatore che possa rientrare in quel okay. discorso, non, non lo farà. Eh, questo lo vedo praticamente impossibile. Però, dicevo, mi sarei aspettato quest'estate. Vista anche la Moria, che eh, Coach Pop eh, lo potesse, diciamo così portare nella spedizione cinese beh gli sta eh, vabbè, perché... però mh,
5: la stessa cosa non, sa... non abbiamo il, co- il contraddittorio
1: la stessa, eh, co-
4: no, la stessa cosa è accaduta a Booker e, visto come è andata l'avventura magari faceva comodo Fox
1: ma, perché... no, ma scusate ma Fox non ha rinunciato lui
0: ma eh, non, non mm. ne sono sicurissimo eh. Eh, perché secondo me leggevo che c'era grande entusiasmo nell'ambiente anche perché per le sue prestazioni e se dovrei ricontrollare, ma il fatto sta che in ambito FIBA europeo sarei stato molto curioso di vedere come si sarebbe mosso il ragazzo. E detto questo, il mercato dei Kings è stato un po' diciamo così, particolare. Ma vedete diciamo...
1: il cento. Allora,
0: abbiamo sovrappagato qualche onesto mestierante io sono contento perché non non c'era la possibilità di fare enormi danni avendo insomma rifirmato eh, Baros di cui abbiamo parlato abbondantemente anche lì pagato troppo però una volta fatto quello scambio avevi poche alternative e quindi abbiamo forse strapagato magari Holmes come centro di riserva ma magari Eh. a Ariza, vabbè, ma Ariza... Forse è, è, è un annuale, credo, Ariza. Se non è è parzialmente garanti, garantito il eh. secondo anno. Esatto, quindi insomma, Dedmon secondo me è un prezzo onesto per un, per un centro titolare per quanto magari cozza un po' con quanto visto l'anno scorso. Infatti diciamo che non è proprio esattamente lo stesso giocatore di, che era con l'Istain e no, costa niente, un po' con il pace alto direi eh, che non ha lo stesso
4: atletismo di Colistein ma neanche
0: no più che altro non è adatto al, al pace che abbiamo tenuto l'anno scorso questo sicuramente ma allora scusa che un ne... attimo
4: mi sorge spuntando una domanda entra eh, Walton, e esce Jürger ma eh, cosa ci aspettiamo di vedere da questi Kings a livello di gioco sia in attacco che in difesa cioè, ma cosa allora, cambia che... secondo te
0: allora, in realtà di Walton come allenatore sostanzialmente noi non sappiamo nulla o quasi perché nelle sue esperienze nell'unica esperienza da head coach che ha avuto diciamo sostanzialmente lui era l'assistente di Lebron e quindi non, non abbiamo idea sì, di quali fossero eh. veramente le sue, le sue idee di ballacanestro <coughs> eh, io spero che l'arrivo di Walton eh, possa aiutare eh, prendendo spunto, insomma, dei suoi anni da assistant a, a Golden State, l'attacco a metà campo, che è quello dove secondo me siamo veramente deficitari, anche perché uh, abbiamo pochissima gente che sa creare dal palleggio, forse solo, solo Bogdanovic, e per bon quanto... ma no, in realtà anche perché quando mette palla a terra è Mi abbastanza è. Un, un terno all'otto. Per quanto Fox sia un giocatore straordinario Lui ha ancora grossi limiti Nell'attacco ragionato Sui 24 secondi a metà campo Tanto è devastante In campo aperto Poco è efficace Se non in alcune situazioni Però da da, da, da Tiratore puro eh, Per assurdo Quindi io mi aspetto magari Una una miglior circolazione sull'attacco a metà campo e e per la difesa anche qui spero che si prosegua sulla grande intensità e su questi continui switch che si sono già provati l'anno scorso io spero (coughs) comunque che non si voglia rinunciare a correre perché l'anno scorso gran parte di queste 39 vittorie sono nate appunto da questo alto ritmo e avere Fox e chiuderlo in una gabbia è sostanzialmente un controsenso quindi spero che Coach Walton riparta da, dall'asse Fox-Bagley ma facendo sfruttare appieno le loro capacità soprattutto atletiche.
5: Marione una domanda eh, sulle... io sono, sono ottimista, partiamo da questo presupposto, sono ottimista su Sacramento però ci sono alcuni punti che magari possono eh, essere a sfavore di un risultato forse ancora più buono nel senso l'allenatore che cambia ne è già già accennato quindi un allenatore che di esperienza ne ha relativamente poca e soprattutto una squadra che a livello di esperienza secondo me manca un pochino perché è vero hai accennato a a Holmes, che l'esperienza non non ne ha molta, Bielizza che in realtà è quasi 30 anni ma di NBA ne ha relativamente pochi, ne ha 4 anni di di esperienza abbiamo Deadmond che però non non mi sembra questa grande autorità in campo e e forse Barnes e Ariza, quindi forse una squadra che vedo sì ricca di talento come potrebbero essere anche i sans, se vogliamo, per, certi indiv- per certe personalità, ma forse manca eh, un po' di leadership per poter veramente fare quel passo in più che ci si aspetta ormai da loro. Tu cosa ne pensi?
0: Eh, ma questa leadership ormai la devi trovare nella, nel tuo core, nel senso... Eh, nel senso Fox, ti okay. Guild, devono portarla una... loro perché... I giocatori di esperienza che hai preso? Allora, Barnes è un giocatore di esperienza, ma non è un leader, non è un trascinatore, non è, è, non è una guida. Uh, Arisa, vabbè, forse qualcosina Joseph, ma anche uh, lì bisogna un attimo capire che ruolo, quindi, quanti minuti e cosa farà. Io penso che il salto
5: bisogna aspettare ancora. Secondo me, qualcosina.
0: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Manca il click definitivo. Uh, potrebbe essere Hild quel giocatore perché all'età uh, viene da due ottime stagioni e potrebbe ulteriormente caricarsi il, uh, la squadra sulle spalle mentre le attenzioni sono diciamo così, più su Fox e Bagley quindi potrebbe essere lui un candidato anche perché uh, in contract tier, va rinnovato e penso si prenderà tante responsabilità quest'anno soprattutto nei momenti decisivi delle partite
4: Eh, cioè, eh, secondo te questo abbiamo detto che è una squadra che ha bisogno magari ancora di qualcosa è una squadra che ha un roster chiaro a livello di giocatori o si muovono questi
0: No, io penso che sia se si sia deciso di puntare su questo core, eh, al di là magari della questione del nel senso che bisogna un attimo capire se, se Giles decide finalmente cosa vuole essere da grande, eh, ti sei sistemato l'anno scorso con Bans. secondo me il tuo core è questo, può fare dei piccoli cambiamenti, probabilmente dovrei lasciare andare via Danovic l'anno prossimo, ma migliorarla tanto se non attraverso la crescita di quelli che hai è difficile eh, anche perché non è che hai grossissimi asset da spendere quindi attraverso il mercato la vedo un po' complicata ecco anche perché mh, nei prossimi anni eh, come abbiamo visto appunto già in questa off-season ci saranno diverse squadre che avranno spazio e con più prospettiva rispetto a noi e, più, diciamo così, attraenti per grossi nomi al di là del Barnes della situazione che comunque dovrai strapagare
4: mi dice un attimino la rotazione dei titolari per avere un po' le idee chiare perché prima anche parlavi di Switch quindi volevo un attimino capire quali sono le tue aspettative
0: ma allora sicuramente Fox Yield Barnes io penso Bagley e e come si chiama il fabbro che abbiamo preso? Deadmond Deadmon. <ride> come quintetto dalla panchina uh, il Cori Joseph, Bogdanovic Arisa e Bielica e a turno diciamo così uh, Giles. Giso avrà le spalle coperte da Holmes e, pff, e, mamma mia su Hannigan <ride> ecco. grande acquisizione le spalle
4: coperte da Holmes la vedo un pochino dura però lo incula Vabbè. Holmes
0: esatto, mai. questi saranno sì. probabilmente le rotazioni, Farel magari a dare qualche minuto anche lui in, in regia e io non sottovaluterei che un giocatore che ha giocato un'ottima Preciso, che è già, diciamo così, idolo dell'ambiente, che è il Kyle Guy
1: eh, te lo volevo chiedere
0: perché esatto. insomma, speriamo non ripercorra le orme degli ultimi tiratori bianchi passati passati da Sacramento ma ecco.
4: Bagley da 5, quindi pochi minuti
0: eh, lì dipende eh. dal coach come vorrà giocare, perché secondo se... me è un po' prestino eh, anche secondo me è un po' prestino soprattutto Ah, in difesa credo che bisognerebbe accoppiarlo con vielizza Barnes no, in, in un quintetto proprio piccolo no ancora ancora diciamo così mi, mi lascia perplesso la situazione
5: invece come vedi ho visto Bogdanovic a, ai mondiali ha fatto ha fatto una delle partite, insomma che ha giocato la Serbia, veramente bella figura. Lo vedi, ancora, lo vedi ancora uomo che esce dalla panca?
0: Beh, Bogdan, a me Bogdan mi piace tantissimo, vabbè, è un giocatore fantastico che anche a livello NBA può dare la sua... E può
5: crescere ancora secondo me.
0: Eh, guarda, c'è cioè il fatto di non essere più giovane, giovanissimo ha 27, cioè 27 anni, anni. Eh, e sì. secondo me lui è proprio quel sesto uomo che vorresti sempre avere un diciamo così un poor ginobili, per capirci mm. e però c'è il problema che probabilmente non riuscirai a firmarlo dovendo dare i soldi anche a a, Hild. Hild, a Hild, che ah, diciamo scusa, così se li è ovviamente Hild, meritati
4: a... Il da questo punto a che cifra si muove? Cioè, qual è il suo valore di mercato? Giusto per avere
1: un'idea 17, 20, non so. Eh,
0: ehm, si parte dai 20 secondo me. Eh, secondo me, me
1: anche messo sopra il ventello, anche perché ormai eh, il
0: cap è al eh, Anche con voi stiamo parlando di uno dei migliori tiratori da tre della Lega, e, quindi sì, eh, sotto quella cifra mai.
4: Fede, visto quindi... che sei stato silenzioso, daresti 20 milioni all'anno a Il?
2: Eh, se ripete, la stagione dell'anno scorso proprio del percentuali da 3 ci potrebbe stare. Il problema è se dovranno economicamente effettuare una scelta tra lui e Bogdanovic. Chi
4: sceglieresti tra i due
2: è una bellissima domanda. È difficile. Dipende veramente da come andrà la prossima stagione. Verrebbe più facile dire Hilde, eh, però Bogdanovic. Eh, Secondo me gli sposta tanto.
4: Perché,
1: Ma forse perché, perché, the...
2: Per mettere
4: un attimino di, di pepe nella discussione, abbiamo un esempio pratico di una squadra che ha eh, sostanzialmente dato i massimi caricando il Beckhart. Un esempio è Wizards, ok? Non per tirargliela al mario perché spero vivamente che Fox non faccia la fine di John Wall. Però non è che è andata molto, molto bene. È cioè, l'importante che io non faccia la
0: fine del patto, <ride> questo, questo
3: te lo auguro. Beh, ce lo auguriamo tutti. Sì, ce molto.
4: Ma dare, dare tanti soldi a un solo reparto non paga mai tanto, ok? Siamo, da, siamo d'accordo con questa affermazione. E quindi... Anch'io non so qual è la mossa migliore. Davvero... Ma in realtà
0: no, perché comunque i Max saranno tra tre anni: saranno quelli di Fox, Hilde e Bugley, secondo me. Quindi il problema non credo si ponga da quel punto di vista. Sono questi i tre giocatori su cui punterai forte.
1: Il problema è che forse Hild per certi versi è un pochino più sostituibile, perché comunque è un archetipo mm. di giocatore, sì, sì certo,
0: assolutamente più
1: classico in NBA. Bogodanovic invece è già più qualcosa di raro per come come anche perché se sto qua, solo...
4: qua rischia veramente di essere come detto te un G Nobli che mi aiuta ad Alpino eh, creatore di gioco anche eccetera eccetera eccetera
1: tra l'altro vi c'è delle letture su Piccarò mostruose
0: eh, appunto sì, sì. Il problema è, secondo me Bogdanovic ci rimarrebbe anche e ci sarebbero anche dei soldi da, per firmarlo ma io credo che d- altre squadre gli offriranno non dico il doppio di quello che prenderebbe da noi ma quasi Ma che
4: valore ha allora sto portando Perché la domanda viene spontanea. Se
0: va a fare il titolare, eh, almeno 15 gli devi dare. No, se
2: fa una buona stagione,
0: il suo Brogdon li potrebbe prendere perché alla fine 15-18, dipende sempre dove finisci, poi. Ma 15 più 18, quanto fa Mario? Porca troia! (ride) Guarda, l'ho rivisto giusto ieri. Coincidenza,
2: <ride> coincidenza non credo. Ma non fa 36,
0: quindi Eh no. Mi fa no. <ride> Va bene,
5: e quindi ragazzi. Ma una domanda, Mario: a Santa Fosca, quante vittorie danno ai Kings?
1: Cioè i bookmakers di Santa Fosca
0: Allora loro ne danno 39 come l'anno scorso Perché sono 13 a sorella <ride> una bellissima
2: risposta Era difficile uscire meglio di quello. Eh
5: sì, difficile sì. Grande Mario Sei sempre nei nostri cuori Quindi confermiamo 39 Zio eh, no, ma io,
0: no, no, attenzione no, 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 Il Cavaliere è andato 44 Eh, infatti, no, no 39 è quello che dicono il, il popolino. i Popolino eh, Il Cocchiere no. eh... Okay. Eh... Ah, quindi Santa Fosca Sendo Il Popolino Scusa, no,
1: no, no. Santa Fosca è il posto Dove piazzano le quote e tutto Quindi, secondo eh, i buoni di Santa Fosca
0: Le vorrebbe piazzare il Mario Esatto, io, il Mario Invece punta alto e dice eh, lasciatemi essere ottimista per una volta e dico 44 okay. tra l'altro nelle proiezioni che ho fatto io eh, la quota playoff era 45 quindi mi sono dato oh, quindi comunque fuori del playoff off. quindi oh. se hai voluto parlare un attimino ancora. borderline ora. secondo me l'ho letto anche io vedo che è un'opinione diffusa potremmo giocarcela poi l'importante è
4: stare sopra i new Orleans
0: del dell'elby no? no ma mi sembravano un po' proiezioni cioè onestamente una squadra di giovinastri come quella almeno uh, deve ancora dimostrare tutto ma perché lì c'è l'hype ho capito e, vabbè, vabbè, e qui dai, c'è non ci sarà modo c'è... di parlarne
4: ci sarà modo di parlarne vai zio dimmi la tua
1: 40
4: mi accodo lo zio di Conchio 40
1: io vado sopra di uno 41 Bene, io vado finito. sopra di 1, 42
4: Ok, perfetto, abbiamo
5: fatto proprio la scaletta.
1: Guarda no, che, che democristiani, che siamo tutti uguali. Perché... Sì, è vero,
5: noiosissimi, perché vi state cagando... Eh, manca e uno
0: si... che dica... No, no, sì. Sì.
5: 17 vittorie. <ride> perché mi state copiando, ragazzi, Mi state cagando sopra.
4: Mi eh, ho eh,
1: chiamato cioè, eh. cioè, la strategia già dopo una puntata. <ride>
5: Bene allora, ragazzi, come... bene, andiamo in conclusione. Allora, Comunque, nel frattempo, mentre, mentre Mario parlava, io ero così interessato che facevo questo. Stanno vedendo ah, fornelli. Mi stavo gustando un bel porno. Grazie, ragazzi. <ride>
4: arrivata la postale ragazzi bene allora andiamo in conclusione abbiamo direi sviscerato in maniera ineccepibile la Pacific
1: Division
4: prossima puntata direi che facciamo la Northwest
1: ah proprio così riveliamo già niente niente suspense
4: ma sai che il deal è così no? vuole tutto programmato questa stagione è la stagione della programmazione Viva e, sì, sì. e anche delle poche parolacce, esatto. Anche perché se c'è l'idea di andare, diciamo in diretta, sapete che non potete bestemmiare o ingiuriare. Azza. Ecco. ecco zio. Un saluto allo zio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto al Fede
2: Bella Regat. Alla prossima,
4: un saluto al Marione.
0: Un saluto a tutti, tranne a quelli di cavallico.
4: E ovviamente ultimo, ma non uh, ultimo nella vita, ragazzi. E no,
1: l'ho preso io il primo dell'anno. Eh.
4: Esatto, esatto. Ho voluto farti questo dono, Lorenz. Un saluto anche a te.
1: Buonanotte, buongiorno, buonasera, a seconda di chi ci sta ascoltando. Ciao. Esatto,
4: l'orario, l'orario. Un saluto anche dal Dile e alla prossima.
3: Bella! Uje.
6: Ciao. I'm coming loving and finding this curve. Emotions unfolding but shocking. Ciao and section is
5: che un culo pieno di carne perfetto